0: SWR 2, Geld, Markt, Meinung.
1: Die größten Ungerechtigkeiten kommen vermutlich für die Bürgerinnen
2: und Bürger in Baden-Württemberg zu. Wir befürchten schon, dass es für den Großteil der Eigentümer teurer wird.
3: Naja, ich finde Bayern und Baden-Württemberg eigentlich schon sehr steuerbürgerfreundliche Modelle.
4: Wo wird die neue Grundsteuer für Eigentümer und damit ja auch für Mieter besonders teuer? Wer zahlt weniger? Was Experten befürchten, erfahren sie gleich hier. Momentan müssen erstmal alle Eigentümer der rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland Formulare ausfüllen. Unser Thema heute, der Sommer der Grundsteuer. Frust mit Elster und Boris. Ich bin Petra Thiele, klasse, dass Sie dabei sind. Loggen wir uns doch gleich mal ein.
5: Los geht's über den Login-Button. Damit starten Sie die Anmeldung zu Ihrem ELSER-Konto.
4: Mit Ihrem Benutzerkonto können Sie auch Erklärungen für Ihre Angehörigen übermitteln.
5: Besitzen Sie beispielsweise ein Wohnhaus mit Garten, eine Eigentumswohnung oder ein unbebautes Grundstück, müssen Sie für die Erklärung zum Grundvermögen zusätzlich nur die Anlage GW2
4: auswählen. Und wenn Sie mal nicht weiter wissen, dann erhalten Sie wichtige Tipps in der Ausfüllhilfe. Klicken Sie dazu einfach auf das weiße Fragezeichen im blauen Kreis. Mithilfe des Fragezeichens im blauen Kreis haben bislang rund 220.000 Menschen in Rheinland-Pfalz ihre Grundsteuererklärung online abgegeben. In Baden-Württemberg haben es 400.000 geschafft. Was das für Nerven kostet, hat SWR-Reporter Wolfgang Brauer im Main-Tauber-Kreis erfahren.
0: Walter Lutz hat vor über 40 Jahren ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gebaut, mit seiner Frau Anne Rose. Um Steuerkram kümmert er sich selbst. Als die Post vom Finanzamt zur neuen Grundsteuererklärung kam, blieb er ganz locker.
5: Ich habe das richtig durchgearbeitet. Ich war drauf vorbereitet. Also und Es ging dann am 1. Juli los. Und Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich da schon vorbereitet bin, dann geht ja das flutsch, flutsch.
0: Und Renten haben schließlich wenig Zeit. Und der 67-Jährige ist auch aktiv als Ortsvorsteher in seiner Gemeinde Großrinderfeld bei Tauberbischofsheim. Mit Verwaltungsdeutsch kennt Walter Lutz sich aus.
5: Ich war früher Diplom-Verwaltungswirt, und auch aus dieser Sicht her ist mir diese Materie nicht ganz fremd.
0: Doch bei der Grundsteuererklärung in Baden-Württemberg, angeblich die einfachste von allen Bundesländern, blickte er irgendwann nicht mehr durch.
5: Dann habe ich das halt Feld für Feld ausgefüllt, so gut ich es halt konnte und habe dann auch abgespeichert. Und dann wurden links die ganzen Fehler angezeigt. es waren am Anfang sieben Fehler. Und zwei konnte ich selber lösen. Und bei den restlichen fünf habe ich einfach dann Hilfe gebraucht.
0: Seine Hauptprobleme, er fand die Bodenrichtwerte nicht und konnte die komplizierten Nummern der Flurstücke nicht eingeben. Also rief er die zuständigen Stellen an.
5: Insgesamt vielleicht beim Finanzamt sechs bis acht Mal. Dann beim Gutachterausschuss drei bis vier Mal. Insgesamt waren es sicherlich zehn oder noch mehr anrufe.
0: Doch Finanzamt und Gutachterausschuss konnten ihm zunächst nicht weiterhelfen. Auch bei unserem Interview gerät Walter Lutz noch in Rage, wenn er daran denkt.
5: Ich habe ja auch gegenüber dem Finanzamt sehr geschimpft. Das muss ich sagen. Ich weiß, es waren schon ein paar Kraftworte auch dabei. Ich war so enttäuscht, dass man mir das da nicht sagen konnte. Und ich möchte sagen, ich war emotional.
0: Das hat auch seine Frau Anrose mitbekommen, auch wenn ihr Mann die neue Grundsteuererklärung allein in seinem kleinen Büro gemacht hat.
5: Er war frustriert
6: und hat aber nicht locker gelassen und probiert, bis es dann geklappt hat.
0: Walter Lutz ist auch sauer, weil er viele nötige Infos zunächst nicht von den zuständigen Stellen, sondern aus anderen Quellen bekam.
5: Dann hat man mir gesagt, das kann ich beim Landratsamt im Geoportal nachsehen. Das habe ich gemacht, dort stand es aber nicht drin. Und dann kam das Mitteilungsblatt der Gemeinde Großrinderfeld. Also Das sehen Sie hier, das Mitteilungsblatt vom 8. Juli, also eine Woche später. Und da standen dann diese Bodenrichtwerte drin. Ich habe also praktisch eine Woche gebraucht, nur um den Bodenrichtwert zu finden.
0: Offenbar hatten viele Hausbesitzer diese Probleme und das örtliche Amtsblatt hat die Informationen daraufhin veröffentlicht. Finanzamt und Gutachterausschuss waren auf den Ansturm und die Fragen der Häuselbesitzer nicht vorbereitet. Außerdem war das Finanzamt nur von 9 bis 16.30 Uhr telefonisch erreichbar.
5: Berufstätige, die wollen vielleicht das abends um 18 Uhr machen. Dann brauchen die aber um 18 Uhr einen Ansprechpartner. Also ohne Ansprechpartner geht es nicht. Da braucht man dann eine Hotline.
0: Nach drei Wochen Ärger konnte der Rentner endlich seine Grundsteuererklärung abschließen. Damit andere Haus- und Grundbesitzer besser durch die Online-Erklärung kommen, rät Walter Lutz.
5: Also am ersten Tag Einfach mal das ausfüllen, was man kann und dann sitzen lassen. Dann eine Nacht oder zwei drüber schlafen und dann halt mal schauen, kann ich den einen Fehler vielleicht durch nochmaliges überlegen, selbst meistern. Es gibt ja auch eine Hilfe. Und dann muss man sich halt einen Zeitpunkt auswählen, wo man sagt, so und jetzt rufe ich das Finanzamt an. Und da muss sichergestellt sein, dass mir beim Finanzamt dann jemand hilft. Also diese Vorgehensweise würde ich da jetzt halt einfach empfehlen, anfangen. Einfach mal anfangen.
4: Deutschlands größte Interessengemeinschaft für private Immobilienbesitzer und Vermieter ist der Verband Haus und Grund. Der Jurist Kai Warnecke ist seit fast 20 Jahren dabei und inzwischen Präsident von Haus und Grund. Herr Warnecke, wird die Grundsteuer jetzt durch die neue Berechnung gerechter?
1: Nein, sie wird nicht gerechter berechnet, die neue Grundsteuer. Sie wird äh, im Gegenteil vermutlich für die meisten Menschen etwas ungerechter werden, denn sie beinhaltet in Zukunft vor allem eine Wertkomponente und über die Werthaltigkeit von Gebäuden und Grundstücken lässt sich bekanntlich gut streiten. Für welches Bundesland sehen Sie besonders schwarz? Die größten Ungerechtigkeiten kommen vermutlich für die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg zu. Denn dort ist ein besonderes Gesetz vom Landtag beschlossen worden, von der grün-schwarzen Regierung, das in hohem Maße auf den Wert des Grundstückes und weniger auf das Gebäude abstellt. Das heißt, die Preise, die die knapp 1.000 Gutachterausschüsse in Baden-Württemberg hinter verschlossenen Türen für die Bodenrichtwerte festlegen.
4: Die werden in Zukunft Maßstab für die Höhe der Grundsteuer dort sein. Was ist so schlimm daran, wenn nun egal sein wird, was auf dem Grundstück steht? Ähm, Grundstücke
1: verändern sich äh, im Laufe der Zeit, wenn beispielsweise in der Nähe ein neuer Bahnhof gebaut wird und das attraktiv wird, für Pendler in die Ecke zu ziehen. Das kann dann dazu führen, dass jemand, der ein Grundstück hat und dort seit Jahren und Jahrzehnten unverändert wohnt, auf einmal mit einer sehr, sehr hohen Grundsteuer leben muss, einfach weil ein Bereich attraktiv wird. Wir erwarten dies zum Beispiel in den Großstädten, in den Vierteln, die heutzutage besonders angesagt sind und die bei der letzten Bewertung eher Viertel waren, die nicht so beliebt waren dass es dort zu extremen Preissprüngen kommt. Und das weitere Problem mit dem Wert ist natürlich, dass dieser im Zweifel in den nächsten Jahren immer weiter steigen wird. Und so haben sich die Länder für die Kommunen einen automatisierten Grundsteuererhöhungsmechanismus eingebaut. Das heißt, die Grundsteuer wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder begleiten. Es gibt immer wieder neue Erhebungen und es wird immer und immer teurer.
4: Könnte die Grundsteuer nicht auch für manche Eigentümer günstiger werden?
1: Niedriger können die Grundsteuer allenfalls für diejenigen werden, die jetzt einen Neubau in einer Gegend haben, wo überwiegend im Verhältnis zu dem Neubau alte Gebäude stehen. Hier kann es sich eventuell leicht nach unten bewegen. Diejenigen, die in homogenen Vierteln, also in Neubaugebieten sind oder in Altbestandsgebieten sind, werden mit ihren Nachbarn gleich behandelt. Letztlich ist es eher so, dass diejenigen, die innerhalb einer kleinen Kommune sind weniger Änderungen zu erwarten haben als diejenigen, die in einer Großstadt leben, wo sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einfach die beliebten Lagen stark verschoben haben. Wie sieht es in Rheinland Pfalz aus? Rheinland-Pfalz wird nicht so extrem betroffen sein wie Baden-Württemberg, weil dort eben nicht dieses stark auf den Bodenwert fokussierte Modell gelebt wird. Aber auch dort werden viele Menschen Sprünge in der Grundsteuer erleben und es betrifft eben vor allen Dingen diejenigen, die ein Grundstück haben, das sich im Laufe der Jahre einfach insofern entwickelt hat, als dass die Umgebung beliebter geworden ist und man jetzt auf einmal in einer guten oder sehr guten Wohnlage wohnt, auch wenn das zum Zeitpunkt des Kaufs oder Erwerbs eben nicht der Fall
4: war. Herr Warnecke, Sie sehen also die größten Ungerechtigkeiten, auf die Eigentümer in Baden-Württemberg zukommen, obwohl doch gerade in Baden-Württemberg versucht worden ist, die Grundsteuer so einfach wie möglich zu berechnen.
1: Ich glaube, dass die politische Argumentation in Baden-Württemberg gerade nur vorgeschoben war. Es ist definitiv keine Vereinfachung des ganzen Systems. Wir hätten ein ganz einfaches System gehabt, wenn man auf das bayerische Modell blickt. Hier geht es einfach nach Quadratmeterpreisen. Wer in einem großen Haus wohnt auf einem großen Grundstück bezahlt viel, wer in einer kleinen Wohnung auf einem kleinen Grundstück wohnt bezahlt wenig. Das ist leicht festzustellen. Das ist eine Vereinfachung und das hat auch eine gewisse Anknüpfung an die die Frage, wer hat mehr oder wer hat weniger, diese sonstigen Maßnahmen und Klimmzüge, die da Land auf Land ab noch eingebaut worden sind, waren überwiegend, ich glaube, einer gewissen Neiddebatte bei der einen oder anderen Partei
4: geschuldet, haben aber mit Gerechtigkeit letztlich nichts zu tun. Rechnen Sie mit einer Klagewelle, wenn die neuen Grundsteuerbescheide rausgehen? Ähm, ja, davon ist
1: auszugehen, dass es zu Klagen kommen wird, ähm, nicht nur bei den Menschen, die jetzt äh, auf einmal mit einer Verdopplung, Verdreifachung, äh, wir haben Einzelfälle äh, errechnet, wo es zu einer Ver-40-fachung der Grundsteuer kommt. Nicht nur deswegen wird es sicherlich Klagen geben, sondern auch, weil in den verschiedenen Gesetzen zum Teil Ungerechtigkeiten drin sind. Überall dort zum Beispiel, wo die Bodenrichtwerte aufgenommen werden, aufgenommen werden müssen, haben wir den Fall, dass zum Teil aufgrund äh, ganz, ganz weniger Grundstücksverkäufe von einem Gremium, das hinter verschlossenen Türen tagt und äh, dessen Entscheidung man weder nachvollziehen kann noch publiziert wird, geschweige denn angreifen kann, grundsteuerrelevante Bodenrichtwerte ermittelt werden. Und das ist also im Prinzip so ein bisschen Bananenrepublik. Die Bodenrichtwerte als solche sind in Ordnung, aber sie als Grundlage für einen Steuerbescheid heranzuziehen. Dafür sind die eigentlich nicht geschaffen, und das ist mit Sicherheit ein Grund, die Grundsteuerbescheide in Zukunft Anzufechten bzw. auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Andere Dinge sind, wie zum Beispiel beim bundesweiten Modell, die Tatsache, dass verschiedene Eigentümergruppen, wie zum Beispiel Genossenschaften, steuerlich bevorzugt werden. Und es macht eigentlich auch keinen Sinn, warum ein Mieter in der Wohnung einer Genossenschaft eine geringere Grundsteuer zu bezahlen haben soll, als der Mieter eines privaten Eigentümers um die Ecke.
4: Meint Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund. In Baden-Württemberg sind 5,6 Millionen Grundstücke neu zu bewerten. Bisher sind 400.000 Anträge abgegeben worden. Jasmin Bühler ist die Pressesprecherin des Landesfinanzministeriums. Frau Bühler, wie läuft's bei Ihnen?
7: Also es ist jetzt ja so, dass wir nun zum ersten Mal diese gesetzliche Pflicht zur elektronischen Abgabe bei einer Steuererklärung haben. Und da stellen wir dann doch fest, dass das die ein oder andere Person vor Schwierigkeiten stellt. Die Kritik nehmen wir uns auch zu Herzen, dass Elster nicht so selbsterklärend ist. Das sind Dinge, die bei uns ankommen, da haben wir auch schon nachgesteuert. Wir haben beispielsweise Ausfüllhilfen veröffentlicht, ganz konkret zu einzelnen Fällen, die immer wieder auftreten. Wir haben die Anleitung auch verfilmt und hoffen, dass die Abgabe dadurch auch leichter von der Hand geht. Könnte
4: es eine Verlängerung der Abgabefrist über Ende Oktober hinaus geben?
7: Also die Diskussion gibt Momentan planen wir keine Fristverlängerung, aber wir verschließen uns der Debatte nicht grundsätzlich war ja auch im, immer wieder in der Diskussion, dass die Gutachterausschüsse die Bodenrichtwerte nicht rechtzeitig liefern. Da haben wir jetzt momentan 90 Prozent der Gutachterausschüsse haben die Bodenrichtwerte auch schon geliefert.
4: Baden-Württemberg wirbt ja damit, dass es das einfachste Grundsteuermodell hat.
7: <lacht> ja, also wir in Baden-Württemberg gehen ja einen eigenen Weg. Wir haben ein eigenes Landesmodell gewählt. Das unterscheidet sich auch vom Bundesmodell. Bei uns müssen die Eigentümerinnen und Eigentümer die wenigsten Angaben machen im Vergleich. Im Prinzip sind es zwei Angaben, die wir abfragen, die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert. Gleichwohl stellen wir fest, dass die Pflicht zur elektronischen Abgabe eben viele Bürgerinnen und Bürger vor eine immense Herausforderung stellt.
4: Schon das Wort Grundsteuer klingt für die meisten Menschen nicht besonders sexy. Jetzt sprechen wir auch noch über Hebesätze und Aufkommensneutralität. Aufkommensneutralität bedeutet, dass eine Kommune nach der Grundsteuerreform insgesamt nicht mehr Geld von allen Eigentümern kassieren darf als jetzt. Das ist die Theorie. Und der Hebesatz ist ein Faktor, eine Zahl, den die Kommunen selbst bestimmen dürfen. Je höher der Hebesatz, umso mehr hat man in der Stadtkasse. Nach Recherchen von Haus und Grund haben Kommunen vor der Neuberechnung der Grundsteuer rasch noch ihre Hebesätze erhöht, um damit auch ihre Einnahmen zu erhöhen. Daniela kabe gessler vom Bund der Steuerzahler meint auch,
2: wir befürchten schon, dass es für den Großteil der Eigentümer teurer wird. Aber grundsätzlich hängt die Höhe der Grundsteuer von den Hebesätzen ab, die die Kommunen dann für das Jahr 2025 festlegen. Und momentan kennen wir diese Hebesätze noch nicht. Und es ist eine sogenannte Aufkommensneutralität vereinbart worden. Das heißt, die Kommunen sollen im Jahr 2024 schauen, wie hoch müssen die Hebesätze sein, um mit den neuen Grundsteuerwerten dann eine entsprechend adäquate Grundsteuer wie in den Vorjahren einnehmen zu können? Ob das dann tatsächlich so aussieht, hängt eben wie gesagt von den Hebesätzen ab. Das ist der Schlüssel, den die Kommunen hier haben. Und daher befürchten wir aber schon, dass es aufgrund anderer Kostensteigerungen hier auch zur Erhöhung der Grundsteuer kommen wird, sodass eben doch eine Großzahl an Eigentümern dann nach der Reform mehr zahlen wird.
4: Wir haben 16 Bundesländer, Elf nehmen das Bundesmodell zur Berechnung der Grundsteuer, Fünf Bundesländer machen es anders. Es gibt das Bodenwertmodell in Baden-Württemberg, das Flächenfaktormodell in Hessen, das Flächenlagemodell in Niedersachsen, Bayern nimmt das Flächenmodell und die Hamburger das Wohnlagenmodell. Wie hilfreich ist das denn?
2: Ja, hilfreich ist es nicht, denke ich, aus Sicht der Steuerzahler, der Eigentümer ist das überhaupt nicht hilfreich, weil insbesondere Eigentümer mit mehreren Grundstücken in verschiedenen Bundesländern sich mit verschiedenen Bewertungsmodellen auseinandersetzen müssen. Wir haben halt auch daher ein einheitliches Verfahren hier gefordert. Schlussendlich konnten sich alle 16 Bundesländer nicht auf ein Verfahren einigen. Und deshalb haben wir jetzt diesen Teppich so, wie wir ihn haben, dass es eben das Bundesmodell gibt, plus die abweichenden Regelungen und die Eigentümer müssen sich halt eben immer anhand ihres Bundeslandes, wo das Eigentum dann ist, erkundigen, welches Modell und welche Angaben sie da machen müssen.
4: Werden es denn alle Eigentümer bis Ende Oktober schaffen,
2: Klar, worst case ist ähm, immer, dass ich halt bis zum Stichtag momentan, 31. Oktober, die Daten auch nicht zusammen habe. Dass ich nicht weiß, welches Baujahr das ist, weil ich halt erst noch das Bauamt anfragen muss. Oder dass ich noch nicht nachmessen konnte oder direkt ermitteln konnte, wie groß die Wohnfläche ist. Das sind halt so die Sorgen, die da die Eigentümer haben. Und ähm, da versuchen wir halt eben äh, zu helfen. Und deshalb ist unsere Forderung halt hier auch einmal die Frist zu verlängern. Und das Zweite ist, die Bescheide, die dann ergehen, auch verständlich zu erlassen. Das heißt, dass man nachvollziehen kann, wie wurde denn der Wert berechnet. Also nicht, dass da einfach nur eine Zahl steht, der Grundsteuerwert lautet, sondern dass man eben auch nachvollziehen kann, welche Wohnfläche, welche Bodenfläche, welcher Bodenrichtwert, welche Parameter wurden hier berücksichtigt,
4: sodass jeder das auch im Prinzip in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Sagt Daniela kabe gessler vom Bund der Steuerzahler. In Rheinland-Pfalz sind bislang 220 Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Insgesamt müssen es 2,5 Millionen werden. Der Präsident des Landesamtes für Steuern, Stefan Filzinger, ist zuversichtlich, dass dies klappt.
8: Die Bürger von uns in Rheinland-Pfalz bekommen von uns alles das zugesandt, was wir schon von ihnen wissen. Das ist leider nicht alles weil sonst bräuchten wir ja keine Steuererklärung, aber das ist schon ganz viel. Wir haben uns die, die Daten von der Katasterverwaltung besorgt, wir haben uns die Grundbuchdaten besorgt, wir haben uns die Aktenzeichen besorgt, wir haben also den Datenbestand auf den möglichst aktuellen Stand gebracht und teilen das alles, was wir schon wissen, dem Bürger mit, damit er nur noch überprüfen muss, ob das mit dem, was er von seinem eigenen Eigentum weiß, übereinstimmt. Und muss dann noch das hinzufügen, was wir leider nicht wissen. Das ist bei uns im Wesentlichen bei bebauten Grundstücken die Wohnfläche zum Beispiel von den Häusern.
4: Wenn Sie doch schon so viel wissen, was kann dann noch fehlen? Wir haben zwar, glaube ich, eine relativ gute Datenqualität.
8: Das merken wir daran, dass wir diese Briefe alle rausschicken. Und die kommen in weit über 90 Prozent der Fälle auch an. Das heißt, unser Datenbestand welche Eigentümer wir überhaupt haben, ist offensichtlich ziemlich gut, aber Sie merken daran, wir haben keine hundertprozentige Trefferquote. Es ist eben so, über die Jahre und Jahrzehnte, die ja manche Grundstücke schon im Eigentum liegen und dann auch weiter vererbt werden zum Beispiel, das ist ein großes Problem. Grundstücke werden weitervererbt und die Grundbücher werden aber nicht zwingend berichtigt. Das passiert bei den Grundbüchern nur auf Antrag der Eigentümer. Und wenn das in der Familie weitergegeben wird, wird das häufig nicht gemacht. Und dementsprechend ist unser Datenbestand eben nicht zu 100 Prozent deckungsgleich mit der Wirklichkeit. Und deswegen müssen wir leider das alles, was wir schon wissen, nochmal vom Steuerpflichtigen bestätigen lassen, dass es auch so ist.
4: Hand aufs Herz, wie lange haben Sie als Präsident des Landesamtes für Steuern in Rheinland-Pfalz für Ihre Grundsteuer gebraucht?
8: Ich habe meine Grundsteuererklärung noch nicht gemacht, aber ich habe mich damit schon intensiv beschäftigt. Und man muss sich tatsächlich ein bisschen reindenken, aber das ist wie bei jeder Steuererklärung. Es ist nicht so einfach, dass man zweimal klickt und dann ist man durch nach zwei Minuten. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert das schon gut.
4: Sagt Stefan Filzinger, Präsident des Rheinland-Pfälzischen Landesamtes für Steuern. Wer die Grundsteuer nicht rechtzeitig abgibt, riskiert einen Verspätungszuschlag oder ein Bußgeld. Bei hartnäckiger Verweigerung kann das bis zu 25.000 Euro hoch werden. Nicht nur diese Androhung von Strafen empört meinen Kollegen Uli Wittstock. Sein Kommentar zur Grundsteuer?
3: Spätestens seit der Wiedervereinigung war klar, dass die Erhebung der Grundsteuer bundesweit neu geregelt werden muss. Die Bemessungsgrenzen waren veraltet. In rund drei Jahrzehnten schaffte es jedoch keine Bundesregierung, das System zu reformieren. Erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts brachte die Dinge in Bewegung. Allerdings mit zweifelhaften Folgen. Es gibt nunmehr sehr verschiedene Arten für die Erhebung der Grundsteuern. Bayern berechnet anders als Baden-Württemberg. Auch Hamburg und Hessen gehen eigene Wege. Ebenso wie Niedersachsen, das Saarland und Sachsen. Die übrigen Länder halten sich an das Modell der Bundesregierung. In einem allerdings waren sich offenbar alle Bundesländer einig, nämlich den Steuerzahler als unbezahlten digitalen Finanzbeamten zu missbrauchen. Und das in einem Land, das in Europa als digitalpolitisches Albanien gilt. Es wundert also nicht, dass, wie schon seinerzeit bei den Corona-Impfterminen, das System zunächst zusammenbrach wegen Überlastung. Hinzu kommt, dass die Behörden den Steuerbürger verpflichten, Daten anzugeben, die längst vorliegen. In jedem Grundbuchamt finden sich Angaben zu Grundstücksgröße und Grundstückseigentümern. Ebenso unverständlich ist es, warum die Betroffenen die Bodenrichtwerte selbst ermitteln müssen. Das sind Daten, welche die Landesämter für Vermessung und Geoinformation selbst vorhalten. Auch Angaben über das Alter der Gebäude und die Größe des Wohnraums finden sich in jeder Bauakte der Gemeinden entweder trauen die Behörden ihren eigenen Datensätzen nicht oder der Fachkräftemangel macht auch vor der Verwaltung nicht halt. Die Behörden sind offenbar überfordert, ihre Daten selbst zusammenzuführen. Der Steuerbürger wird also zum Steuerbeamten auf Zeit. Optimistisch geschätzt braucht man etwa eine Stunde zum Ausfüllen der Unterlagen. Umgelegt auf 36 Millionen Grundstücke in Deutschland sind das also 36 Millionen Verwaltungsstunden, die so eingespart werden. Bei einem Stunden im Grundsatz von 40 Euro werden das dann immerhin Leistungen von rund 1,4 Milliarden Euro, die Grundstücksbesitzer unentgeltlich dafür erbringen, dass sie für ihr Eigentum Steuern zahlen dürfen. Steuererklärung im Selbstbausatz nach dem Ikea-Prinzip. Dieses Ikea-Prinzip allerdings basiert auf dem Versprechen, dass der Selbstbauschrank besonders günstig ist. Ob dies für die Grundsteuer auch gilt, darf jedoch bezweifelt werden. Der
4: Kommentar von Uli Wittstock. Vom MDR. Viele Finanzämter haben den Brief zur Grundsteuer vor einigen Monaten nur an Männer adressiert, auch wenn Ehefrauen, Partnerinnen oder Schwestern im Grundbuch gleichberechtigt als Eigentümerin eingetragen sind. Rubina Zernbreuer ist Innovationsexpertin an der Uni Speyer. Sie beschäftigt sich dort auch mit der Finanzverwaltung. Woran liegt das?
6: Ja, also das wird oftmals so begründet, dass die Grundstücke seit vielen Jahren nicht mehr neu bewertet worden sind. Jetzt wurde, weil die Reform erst so kurzfristig vor der Haustür steht, wurden die Personen angeschrieben. Und historisch betrachtet ist es eben oftmals der Mann, der als erstes im Grundbuch eingetragen wurde. Damit der Arbeitsaufwand nicht noch größer wird, haben die Finanzämter oftmals eben nur den Mann angeschrieben.
4: War das in allen Bundesländern so?
6: Also das Ganze basiert auf einem einheitlichen Modell. Deswegen ist es wahrscheinlich in vielen Bundesländern so. Ich will nicht sagen in allen, weil beispielsweise gar nicht in allen solche Informationsschreiben verschickt wurden. Berlin zum Beispiel hat einfach nur Informationsschreiben online zur Verfügung gestellt. Also da wurden die Leute gar nicht persönlich adressiert. In Baden-Württemberg haben sie zumindest auf ihrer Webseite, also hat das Finanzamt auf seiner Webseite geschrieben, dass aus technischen Gründen die Informationsschreiben oftmals nur an eine der Personen gerichtet sind, die eben beim Finanzamt
4: zu diesem Aktenzeichen gespeichert wurden. Wir haben 2022. Und das mit der Technik wirkt irgendwie doch vorgeschoben. Wir haben immer noch patriarchale
6: Systeme. Die sind bis heute strukturell in unserer Gesellschaft verankert. Und auch die Verwaltung gehört natürlich dazu. Jetzt ist es so, dass die software natürlich immer einen Stand von Gesellschaft abbildet und auch die Vorstellung von Gesellschaft spiegelt. Und das bedeutet, dass natürlich auch hier Stereotypen und ungerechte Formulierungen zum Teil zum Tragen kommen. Und ich glaube, oftmals macht man sich gar nicht klar, wie das Ganze zusammenspielt. Also für kulturelle Vielfalt ist es wichtig, für den Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit. Und letztendlich muss sich ein Staat auch daran messen lassen, wie sehr er Gendergerechtigkeit eben Durchsetzt und insofern ist das schon
4: ein wichtiger Marker. Meint Rubina Zernbreuer von der Uni für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und das war Geldmarktmeinung zum Sommer der Grundsteuer. Mein Name ist Petra Thiele. Ist alles erfasst? Können Sie die Angaben noch einmal auf ihre Richtigkeit prüfen? Wenn alles stimmt, senden Sie die Erklärung ab. Im Anschluss erhalten Sie eine Versandbestätigung. Und das war's.